0: Bienvenido al podcast del Pastor Rafael Guzmán, donde encontrarás respuestas de parte de Dios para tu vida Y así tener tiempos de refrigerio y fe para ti y tu familia Con ustedes, el Pastor Rafael Guzmán Capítulo 26, versículo 42 Amén, le he titulado a este mensaje, el poder de la obediencia Puedes repetir conmigo, el poder de la obediencia Amén Dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 42 Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba Hágase tu voluntad Amén, incline su rostro por favor Padre Celestial, te damos gracias Señor por tu Palabra Que es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Espíritu de Dios, en tus manos pongo mi corazón, Padre, las palabras que broten de estos labios, en el nombre de Jesús y tu pueblo, sea edificado, Señor, a través de esta palabra, a la obediencia a ti, poderoso Dios, porque tú nos enseñaste a obedecer, Veniste a este mundo, Señor, no hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Y Señor, tu pueblo hoy más que nunca tenemos que aprender a ser obedientes, a buscarte a tiempo y fuera de tiempo, en medio de cualquier circunstancia, Señor. En medio de días lluviosos, de tinieblas, de desierto, Señor, tal vez de escasez, de abundancia. En todo momento tenemos que aprender a ser buenos hijos tuyos obedientes en el nombre poderoso de jesús te lo pedimos amén y amén gloria al señor todopoderoso dios bendiga su palabra una persona obediente amada familia de dios es una persona bendecida cuando usted pueda leer el contexto de este versículo nos damos cuenta que jesús estaba a punto de ir a la cruz amén y dice la palabra de dios que se fue con sus discípulos al huerto del Getsemaní Para tener un tiempo de comunión un, un retiro espiritual Amén Él estaba ante la antesala de un momento crucial Para la humanidad Él tenía una encomienda De dar su vida por amor a la humanidad Amén Y vemos aquí la palabra de Dios Que nos dice Otra vez fue y oró por segunda vez Al leer este pasaje bíblico Usted se da cuenta Inclusive que tres veces Él fue a orar Amén Porque seguramente Jesucristo Estaba también teniendo un momento de dificultad Con su propia carne Amén Porque Jesús fue 100% humano Y 100% Dios Amén Y en su humanidad Él estaba sufriendo Usted al leer el contexto Se da cuenta que él Tuvo miedo Amén él tuvo un momento en el cual sentía inseguridad pero para ello necesitaba él el respaldo de Dios amén, él quería hacer antes que nada la voluntad de Dios y lo vemos lo podemos ver en las expresiones del versículo 43 Padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba dijo hágase tu voluntad amén y la vida del cristiano también se compone de hacer la voluntad de Dios en nuestro diario vivir ¿cuántos dicen amén? Amén. y no solamente se trata amada familia de Dios de venir a la iglesia amén, no, no solamente se trata de leer la palabra, de cantar, de predicar de hacer buenas obras, se trata de obedecer la palabra de Dios de caminar en ella amén, podemos ver les voy a estar dando varias citas bíblicas así que prepárese lo que les gusta anotar Ahí en Génesis capítulo 12 versículo 1 Podemos ver al Padre de la fe Amén ¿Quién es el Padre de la fe? Abraham Amén Uno de los amigos de Dios que lo describe la palabra Amén Dios le dio una encomienda Amén Le dijo ahí en el versículo 1 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra Que te mostraré Amén En este versículo podemos ver instrucciones Amén Y podemos denotar también Que Dios le estaba prometiendo recompensarlo Dice y haré de ti una nación grande Versículo 2 Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Alabado sea el Señor Hay promesas para el que es obediente Amén, pero aquí también podemos denotar algo Le dijo vete de tu tierra y de tu parentela Amén, le dio instrucciones específicas Pero qué pasó con Abraham Terminó llevándose a Lot con él, a su sobrino Y esto le causó problemas en su caminar Hacia lo que Dios le estaba prometiendo Amén Qué importante es cuando Dios nos da instrucciones, tenemos que aprender a obedecer y escuchar claramente el susurro de la voz de Dios para no adelantarnos, para no retrasarnos y para siempre terminar haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amada familia de Dios? Dios quiere Que evitemos problemas Dios quiere que, que Evitemos dolores de cabeza En nuestro diario vivir Y por ello es importante Que sigamos las instrucciones De parte de Dios Amén ¿Qué es obedecer? Si a alguien le gusta anotar Es cumplir la voluntad De quien manda Obedecer Amén En este caso por ejemplo los hijos ¿A quién tienen que ser obedientes los hijos? A sus padres Amén Cuando se da una dirección ¿Qué quiere decir esto? Esto determina una acción Y un efecto de dirigir Un consejo, una enseñanza Un precepto Que nos encamina a obedecer como por ejemplo Para darles un ejemplo Un automóvil Necesita un sistema mecánico Que multiplica Las fuerzas de un automóvil Para poder Encender Y para empezar A caminar Amén ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son algunos de los mecanismos Que un automóvil necesita Esenciales para poder funcionar? Su transmisión la que le permite hacer cambios a un automóvil Los que manejan una camioneta Un automóvil estándar Pues los puede experimentar La transmisión Cuando está metiendo los cambios en ese automóvil Un automóvil necesita un motor Amén Un motor que va a implicar la fuerza Para ese automóvil Un cuerpo humano Necesita el corazón para estar funcionando Amén Es esencial Es esencial también el cerebro Para pensar, para meditar las cosas Antes de hacerlas Amén El corazón le está dando función a todo nuestro organismo A los pulmones, los riñones, el páncreas Sangre está siendo multiplicada Alrededor de todo nuestro cuerpo Por este órgano vital Que está dando impulso A nuestro cuerpo y es importante para tener una función, amén, adecuada en nuestros cuerpos, amén. Usted está hoy aquí presente en la casa de Dios porque necesita la vitalidad de lo que es la palabra de Dios, amén, para poder funcionar correctamente en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras porque en ellas encontramos el camino hacia la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo Amén Para que nos confirme que lo que nos están predicando Aleluya Viene de parte de Dios Viene de parte del cielo Amén Es el manual de instrucción la Biblia Amén Nos da una acción Para que procedamos en obediencia Al Padre obediencia a su palabra en el nombre de Jesús en esta vida amada familia tenemos que aprender a tener dirección de parte de Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo a través de la Biblia podemos denotar cómo hubo personas obedientes a la palabra de Dios cuando Dios les habló, cuando Dios les dio una instrucción podemos ver ejemplos como José el soñador, A pesar de pruebas y luchas A pesar de que lo vendieron A pesar de que le levantaron un falso Él permaneció fiel a Dios Porque él tenía un llamado Moisés, otro ejemplo Tanto de obediencia Y en algún momento crucial en su vida También de desobediencia Cuando el Señor le dijo Háblale a la roca Y él decidió tocar la roca Esto le costó no entrar a la tierra prometida venimos, vemos otro ejemplo también con el profeta Daniel amén, un hombre que dice la palabra de Dios y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, un hombre fiel un hombre obediente alabado sea el Señor que se le reveló sueños acerca de los últimos tiempos también vemos a través de la palabra de Dios ejemplos de personas que en algún momento crucial también desobedecieron Jonás Cuando se le, le, se le llamó para ir a, a predicar a Nínive Él no quería ir Su carne no quería ir Su sentimiento porque eh, Los ninivitas eran enemigos De Israel, de los judíos Entonces Jonás no quería obedecer Y pagó las consecuencias David David Lo podemos denotar como otro Otro amigo de Dios Tenía el corazón de Dios Y vemos Que también cuando Él llegó a fallar Pagó, pagó un precio Muy alto Por dejarse llevar por sus impulsos Carnales Otro ejemplo lo vemos a, a través De Sansón, amén Alguien diría Por ahí Sansón ¿Verdad? Sea Sansón Cuando se dejó llevar por aquella Mujer hermosa Dalila Hay cosas que tú tienes que guardar En tu corazón En privado Cuando Dios te las ha entregado a ti Guarda lo que Dios te ha entregado Guarda esos tesoros que Dios te ha entregado Para que le sirvas Para que le honres No te dejes llevar No te dejes seducir Por las Dalilas de hoy en día A los hombres les hablo hoy En el nombre de Jesús tenemos que guardarnos para Dios. Y si usted está casado, guárdese para su esposa. Esposa, guárdese para su esposo. Cuídese. Ame a Dios y ame a su cónyuge. Ame a sus hijos. Amen a sus hijos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hijos, todos los niños, los jóvenes que están aquí presentes Es importante obedecer a Dios en primer lugar Y es importante obedecer a vuestros padres All of our children that are here All of you, It's so important you obey, that you obey the Lord in first place And also it's so important that you obey your parents If you want to be a blessing in your life All It all depends on your obedience to God and your obedience to your parents. You will sow in the near future what you are sowing with your parents. You're going to harvest what you're sowing into your parents. If you're sowing obedience, you will harvest blessings from up above. Hijos, niños, si usted siembra obediencia, Usted va a cosechar bendiciones de parte de Dios. Hay un mandamiento con promesa que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová tu Dios te da en esta vida sean alargados. Aleluya. Y qué hermoso es. Es desear la vida. Amar la vida. Hoy en día hay muchos hijos. Que por esta pandemia que estamos viviendo Han caído en depresión Han caído en desánimo Han caído en desaliento Han dicho no ya no quiero vivir Han dicho no ya No le encuentro sabor a, a la vida Y aquí tenemos tú y yo Una grande responsabilidad como padres De enseñarles el amor del Padre De abrazarlos De pasar tiempo con ellos De cuidar su corazón de enseñarles a amar a Dios y que Dios los ama, porque sabes que el enemigo es, es muy cruel, familia de Dios. El enemigo no le importa que edad tenga una persona, puede ser un recién nacido, un bebé, una persona ya muy adulta que no le hace daño a nadie, a él no le importa, él quiere llevarse a todo mundo al infierno a través de la desobediencia. Y qué importante que nosotros como padres hagamos nuestro rol como padres de familia, de cuidar lo que Dios nos ha entregado. De guardar, salvaguardar como un centinela que está siempre atento, que está entrando y que está saliendo. ¿Cómo están los oficiales de migración? Desde que venimos de México ya están observando en las cámaras quién viene. Tú y yo tenemos que estar observando quiénes son las amistades de nuestros hijos, quiénes los están rodeando, quién está susurrando a su oído y la voz de un padre tiene que susurrar más al oído de su hijo o de su hija más que cualquier otra persona más que cualquier otro amigo más que cualquier otra red social la voz de un padre que busca el rostro de Dios tiene que estar presente en el nombre de Jesús de Nazaret porque después vamos a cosechar dolor, tristeza por no haber enseñado a nuestros hijos a ser obedientes Our children must learn to obey. Hoy es tan importante que nuestros hijos aprendan a obedecer Y a veces aunque nos duela como padres Tenemos que implementar disciplina No decir no, deja lo que haga, lo que quiera Es mejor para nosotros tener acá nuestro tiempo de intimidad O nuestro tiempo a solas yo creo que hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, pero hay tiempos esenciales, familia de Dios, que tenemos que aprender a cubrir a nuestros hijos, a escucharlos, a amarlos, a protegerlos antes que alguien más venga y susurre a su oído: es mejor irse de esta vida. Sabes que inclusive el enemigo Puede susurrar Al oído de un hijo De una hija De decirle Es mejor que ya Te vayas A casa Y aquel hijo puede, puede Pensar que es mejor Quitarse la vida Cuidado Porque Satanás es un experto Para venir a interrumpir La vida de un niño la vida de un joven Es importante para mí como pastor Predicarle esto Porque el enemigo Hoy en día está arrebatando a muchos niños Inclusive jóvenes Que por un periodo De depresión, de tristeza De sentir que el mundo ha cambiado Y que ya no lo disfruta Aquel niño para cuando pueda Puede caer en una depresión De tristeza Y dolor que como padres sin darnos cuenta Podemos llevar, llegar a llevarnos una gran sorpresa So that's why it's so important For us as parents To spend time with our children Por eso es tan importante Que nosotros como padres Aprendamos así como debemos dedicar tiempo Para estar con nuestra esposa y nuestro esposo Dedicar tiempo Para estar a solas con nuestros hijos ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Esto no lo tenía en mí en mi bosquejo que he preparado sino que el Espíritu Santo de Dios amén, lo ha traído a la mesa en el nombre de Cristo Jesús denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, Dios quiere que cuidemos lo más bello lo más hermoso que nos ha entregado familia de Dios en el nombre de Jesús hijos, aprendan a obedecer papá y mamá les dan una instrucción en la casa, obedezca no se enoje, no se moleste, no se enfurezca Dice la palabra de Dios que no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro rostro. Si decimos amar a Dios, there are so many people that says, I love Jesus. I love God with all my heart. But they don't obey. Hay gente que dice, Yo amo a Dios. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Pero no obedecen. Si no obedeces al que ves, mucho menos vas a obedecer al que no ves. Hay instrucciones que te da tu padre, te da tu madre. Obedece. Hay instrucciones también cuando usted eh, viene a una iglesia. Sirve en un ministerio Tiene un líder qué importante Ser obediente Hay pastores que Dios ha puesto En las iglesias Es importante obedecer Y qué importante iglesia Que formemos hijos obedientes Que el día de mañana Van a ser de bendición a la sociedad Si no luego le va a doler la cabeza Dijo ay Dios de mi vida que estoy formando. Sí, porque no has dedicado tiempo. Y hoy es el tiempo para para orar. Si alguien dice, "Bueno, ya no tengo a mis hijos, ore por ellos. Ore por ellos, bendígalos en el nombre de Jesús, para que ellos realmente tengan un encuentro con Jesús. Y el día de mañana esos hijos den a luz a hijos que los van a saber instruir, porque ya tienen un abuelito, una abuelita maduro en el camino de Dios. Y ese abuelito va a ayudar a sus, a sus hijos, a sus hijas A criar a sus hijos en el amor a Dios Aleluya Un abuelito que va a representar al Padre Aleluya, ese amor Alabado sea el Señor Yo me acuerdo de mi abuelito Por parte de mí, de mi madre Oh, qué hermoso abuelo Aleluya Un día por ahí dejó las llaves puestas en una camionetita Datsun, andaba en la labor y nos habíamos ido con él, mi hermano Eliseo y yo y los tremendos traviesos, pues no prenden la camionetita Datsun y estaba por ahí cerca como un barranquito y de repente prendimos la camionetita y como que se movió un poquito y corre el abuelo y ya con amor nos llamó la atención Y nos sacó de la camioneta Gracias a Dios por los abuelos Denle un aplauso a Dios por los abuelitos Amén Dele gracias a Dios por sus padres en el nombre de Jesús Un hombre temeroso de Dios Un hombre que me acuerdo verlo leyendo la palabra de Dios Allí en su salita Amén Esas escenas nunca se le olvidarán a un niño El ver a un padre orando El ver a un padre buscando el rostro de Dios Amén. Vaya conmigo al Salmo 143, 10. Gloria al Señor Todopoderoso. Salmo 143, 10. Dice el salmista: Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. ¿Cuántos de ustedes? han orado así ¿cuántos hemos orado de esta manera? enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud amén, sabe que cuando le estamos diciendo a Dios Señor enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe es porque estamos diciéndole dame instrucciones yo quiero obedecerte A veces lo que sucede Es que O no escuchamos bien O no sabemos Lo que estamos pronunciando Cuando le estamos diciendo al Señor Señor enséñame a hacer tu voluntad Y como iglesia Tenemos que ser inteligentes para obedecer a Dios En todos los aspectos En todas las áreas de nuestra vida En el nombre de Jesús Para no cometer errores Señor enséñame A hacer tu voluntad Tu buen espíritu me guíe Señor No quiero te a terminar Haciendo en esta vida Lo que se me pega la gana Señor quiero hacer tu voluntad Quiero ser un buen padre Quiero ser un buen hijo quiero ser un buen tío, un buen abuelo, quiero ser un buen miembro de mi iglesia Señor, quiero activarme, si ya tengo tiempo, asistiendo a una congregación, es tiempo decir, pastores aquí está mi vida, Tengo Dios me ha bendecido con este talento, esto don, en qué puedo servir, y van a venir procesos, en los cuales, Dios te va a procesar, y también como pastores Va a venir un proceso para tu vida Y a veces los procesos Vamos a decir ay ya, espera, espera 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 Si yo soy un predicador Si yo soy un evangelista cómo que voy a andar lavando los baños cómo que ahora me voy a ir allá Con el pastor vamos a ir allá a ver algunas familias En necesidad O inclusive vamos a ir a, a otro país A hacer Una obra Que Dios le haya puesto al pastor Ir a hacer con familias de otros Pueble, pueblecitos Espérame, espérame Vienen procesos en los cuales Dios Nos va a moldear Para que realmente el día de mañana Seamos una verdadera Vasija de oro en sus manos Amén Vamos allá a segunda de Reyes, capítulo 5 Versículos del 9 En adelante Dice la palabra de Dios, ahí tenemos otro ejemplo Amén De un hombre llamado Naamán, un general se imaginará usted. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa del profeta Eliseo. Amén. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne, dice, se te restaurará y serás limpio. Dice el versículo 11, y Naamán se fue. ¿Cómo se fue? Mm. ¿Cómo que si yo soy el general los ejércitos en Siria He aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavar en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado ahí dice la palabra de Dios usted puede continuar leyendo el versículo 13 que sus siervos sus criados le dijeron come on ¿verdad? vamos Naaman, dice Padre mío Si el profeta te mandara Alguna gran cosa ¿No la harías? ¿Cuánto más Diciéndote Lávate Y serás limpio? Él entonces Descendió Y se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió Como la carne ¿De quién? De un niño Y quedó Limpio Wow La obediencia Trae recompensa Amén Es lo que podemos aprender de este pasaje Tal vez en algún momento Dios dará instrucciones Para tu vida Para tu familia Vendrán procesos En los cuales Ay Señor Pero por qué Tiene que ser así Si a mí me gusta El río Farfán A mí me gusta Mejor que me pongan a hacer otra cosa ¿Cómo es posible si Tengo títulos si tengo Wow En otro lugar Se impresionarían con mi currículo con, con todas las cosas Que yo sé hacer Con mi inteligencia Pero vienen procesos en los cuales Dios dice Calladito te ves más bonito Obedece Porque a veces nuestra misma Palabra que brota de nuestros labios Que viene desde el corazón El corazón es engañoso Tenemos que siempre aprender A estar sujetos a Dios Y a su palabra Señor quiero obedecerte No me gusta Señor este proceso Que me estás haciendo atravesar Por eso hoy en día Hay, hay gente que empieza eh, Algún proyecto y cuando no hubo la suficiente solidez para estar de pie, ha de cuenta que está haciendo su casa sobre la arena, ese proyecto sobre la arena, que de la noche a la mañana un, viene un fuerte viento y ese proyecto, esa visión ¡tum! se desmorona porque realmente no estaba edificado en la roca que es Cristo Jesús se puede aparentar un gran edificio se puede aparentar wow que este realmente está tremendo amén pero si no hay un fundamento en el cual fuiste procesado y fuiste es obediente ese, ese, esa visión ese proceso de, de, de empezar un negocio de, de emprender eh, lo que hay en tu corazón si no hay una solidez de si un proceso en el cual dios estuvo contigo de la noche a la mañana todo esto se desmorona y se viene abajo qué importante es obedecer diga conmigo el obedecer es mejor que los sacrificios vamos una vez más el obedecer es mejor que que los sacrificios gloria al Señor Todopoderoso aleluya, Denle las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores gloria a Dios gloria a Dios Dios nos va a procesar por lugares iglesia, que a veces no entendemos y no comprendemos hay episodios en mi vida que yo hubiera querido no haberlos atravesado pero todo proceso por donde Dios nos hizo atravesar nos enseñó nos formó procesos en los cuales lloramos procesos en los cuales a veces no entendíamos como Abraham que el Señor le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y Abraham solamente tuvo que obedecer porque ni siquiera sabía el rumbo pero él se levantó y hay momentos que tú te tienes que levantar y obedecer vámonos en el nombre de Jesús ahí voy voy a ser obediente voy a obedecer y en la obediencia Dios empieza a aclarar el panorama a aclarar la visión ¿por qué? porque he aprendido a ser obediente ¿cuántos obedientes hay en la casa de Dios? amén ¿cuántos quieren ser obedientes? amén gloria al Señor Jesucristo ¿cuántos quieren ser obedientes? Alabado sea el Señor Tenemos otro ejemplo en la Biblia Ahí en Primera de Reyes capítulo 17 Amén Acerca de la obediencia Está el, el profeta Elías Amén También recibiendo instrucciones del cielo Amén Para escuchar instrucciones del cielo Tenemos que aprender a apartar tiempo para orar orar es hablar con Dios escuchar la voz la vas a escuchar cuando escudriñas la palabra cuando vienes a la iglesia se te está predicando y tú vienes con un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo para decir esta palabra es para mí yo la arrebato en el nombre de Jesús dice ahí la palabra de Dios entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galá dijo a Acab vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra, y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Amén. Le dieron instrucciones de irse a esconder. Amén. Hay momentos en nuestra vida que el Señor nos dice: Guarda silencio, guarda silencio. Let me work on your future. Déjame trabajar en tu futuro. Esa era la primera instrucción que Dios le dio a Elías Dice el versículo 4 Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer Amén Se podrá imaginar a los cuervos llegando Como Dios lo podemos ver a través de la Biblia usando a las aves Amén ¿Cuándo se acuerdan de Noé? Cuando mandó a aquella paloma ¿Verdad? A explorar la tierra a ver si ya había tierra verdad firme para poder desembarcar y regresa aquella paloma un ramito de, de olivo amén en esta ocasión vemos a Dios usando los cuervos para alimentar a Elías amén tú y yo ni nos imaginamos cuando obedecemos que Dios va a usar o a quién Dios va a usar para bendecirnos y qué importante no menospreciar lo que Dios pone a la mesa. Nunca menosprecie lo que Dios pone a la mesa. Amén. Hoy en día podemos ver, podemos contemplar cómo a pesar de esta, este tiempo tan difícil que atravesamos hace dos semanas, que se nos fue la luz, que de repente si no teníamos surtida la alacena, eh, el refrigerador a, a medias, y, y, ¿y qué pasó? Solamente dependimos de Dios Amén Que Él nos guardó Que Él nos cuidó Aleluya Denle un aplauso al Rey de Reyes Señor de señores Él nos alimenta Él nos cuida Él nos protege Cuando obedecemos qué maravilloso Es escudriñar la palabra de Dios Y encontrar estos tesoros Que ese mismo Dios que estuvo con Elías Aleluya es el mismo Dios que hasta el día de hoy Nos sigue guardando Nos alimenta, nos cuida, nos protege Seguramente tal vez A Elías Alguien lo iba a buscar para matarlo Para quitarle la vida por las palabras Que había pronunciado Amén Y Dios le dio instrucciones Así Dios nos va a dar instrucciones En ocasiones que no entendemos Amén y dice el versículo 5 y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de querid que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana imagínese usted wow que le llegaba ahí tal vez ya la fajita verdad a lo mejor él tenía que hacer su lumbre por ahí verdad y preparar ahí como hoy en día los varones verdad preparan el barbecue pit ahí verdad para preparar Imagínense que le traigan algo y ahora, ahora quiere que alguien venga y se lo cocine, ¿verdad? Hay gente así que a veces Dios lo bendice y no y ahora quién me lo va a cocinar esto? A veces los hijos, los hijos también tienen que estar dispuestos a ayudar a papá y a mamá. Ya papá trajo algo a la casa, papi te voy a ayudar. Los adolescentes, los jóvenes, mamá brought something to the table, I'm gonna help her out. Mamá trajo algo a la casa. Yo le voy a ayudar Vamos a cruzar de brazos allí los pies levantados Esperando que vengan Y me sirvan en el sofá la comida No Yo también me tengo que activar Tengo que moverme Aleluya Dios me quiere bendecir Pero también tengo que tener una, una actitud De servicio Diga conmigo Actitud de servicio Ayúdame Dios Aleluya Eso va para los jóvenes ¿Verdad? Ay porque en la etapa De la juventud como que no queremos hacer muchas cosas verdad? que todo me lo haga papá que todo me lo haga mamá no Don't be expecting everything from mom and dad start working out start doing your own food start preparing your own meals because later on if you want to live you know at another state go to the university you must be prepared to live over there because you're going to find out once you are over there hey who's going to cook for me mom and dad is not here anymore What voy gonna Vas a practicar lo que estás haciendo en tu casa el día de hoy, amén. Vas a llegar preparado. Cuántos matrimonios hoy a veces la, la mujer batalla con el hombre, o viceversa, porque le llegó un adolescente en el matrimonio, no sabe levantar la basura, no sabe recoger, no sabe ayudar imagínense ya que no se lave los dientes pobre mujer o pobre hombre no tenemos que ser buenos hijos de Dios y también ser buenos hijos buenos esposos y que si no me enseñaron pues voy a aprender amén porque por eso muchos matrimonios se rompen no duran ni un año ni dos años porque no se quieren amoldear Somos diferentes, caracteres diferentes Amén Ya la pastora me enseñó a ser un poco más Sociable, yo ¿no? o sea, era más callado y La pastora era, Y ya me contagió Gloria sea al Señor Jesucristo le Un aplauso al Señor Gloria al Señor, somos un complemento Qué hermoso que las virtudes Que cada uno tiene y Cada uno de En el matrimonio se tiene Podamos compartirlas Amén y ser de bendición en el nombre de Jesús Vemos a través del profeta de Elías La obediencia sobre todo Imagínense que, que Elías hubiera despreciado A los cuervos y dice, ¿Cómo es posible si yo soy un profeta? Yo disierno lo que viene en el futuro ¿Cómo es posible que, que me mande a esconderme En un arroyo y, y que vengan los cuervos a alimentarme? ¿Dónde andarían los cuervos metidos también en un basurero? ¿Cómo es posible que yo voy a andar comiendo Lo que me traigo? Y así podemos en ocasiones saber, a veces tomar una actitud de desprecio cuando Dios nos está dando instrucciones. ¿Se puede imaginar a los cuervos que hubieran dicho: Bueno, usted no tiene hambre, no quiere comer, ¿Se, co se equivocaría Dios? No, Dios nunca se equivoca. Pero gracias a Dios que los cuervos encontraron un hombre obediente. Que cuando Ted y yo recibamos instrucciones de parte de Dios, Dios se encuentre un hombre obediente decir pues, En este hombre puedo confiar, en esta mujer puedo confiar, en este hijo puedo confiar ¿Por qué? Porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho Dios te pondrá Dale las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria a Dios, Gloria a Dios Aprendamos a ser obedientes Escuchemos su dulce voz, amada familia de Dios Y le da una segunda instrucción Lo vemos en el capítulo, en ese mismo capítulo, versículo 8 amén, Dios lo manda ahora, ya después de estar en el arroyo, ahora una viuda lo iba a alimentar podrás imaginar Elías Dios de mi vida, ¿qué andas haciendo conmigo te estoy procesando hijo te estoy procesando, obedece dice vino luego el versículo 8, a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Cerepta de Sidón y mora allí ¿sabe por qué? porque ya el arroyo había dejado de producir agua amén, cuando Dios sabe que ya algo viene, Dios es cuando te empieza a dar una segunda instrucción, y qué importante es sensible, ser sensible a la voz del Espíritu Santo, y dice, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó Y se fue a Cerepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda Que estaba allí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua En un vaso para que beba Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar Y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan En tu mano Y ella respondió Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo Para que lo comamos y, no dejemos, y nos dejemos morir Prácticamente esta familia estaba ya en la ruina, en la escasez En un momento de incertidumbre que iba a pasar con sus vidas Inclusive llegando a pensar que se iban a morir se puede imaginar Ya estaban profetizando su destino Pero ahí llegó Jesús Ahí llegó Dios Aleluya Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí primero De ello una pequeña torta cocida Debajo de la ceniza Y tráemela Y después harás para ti Y para tu hijo Aquí vemos Una fórmula en primer lugar le dijo Primero tráeme a mí A un representante del cielo A un representante de Dios Amén ¿Y qué hizo la mujer? Amén Porque Jehová Dios Israel Ha dicho así La harina de la tinaja No escaseará Ni el aceite de la vasija Disminuirá Hasta el día en que Jehová Haga llover Sobre la faz de la tierra entonces, ella fue y ¿qué hizo? Hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa y muchos días. ¿Qué quiere decir? Que la sobreabundancia llegó de parte de la obediencia a Dios. Alabado sea el Señor. La obediencia te va a recompensar. La obediencia te va a abrir puertas en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender a ser sensibles A la voz del Espíritu Santo Cuando nos está llamando Aleluya A servirle Donde quiera Señor Yo te voy a ser fiel Te voy a amar Pero no amarle al estilo de Pedro Antes de que Jesús, que Jesús fuera a la cruz Que le prometió Ahora sí como Hay varones que le prometen a la esposa cuando es novia hombre te prometo que te voy a bajar los estrellos y, y llega el día de la boda y allá bajito de un árbol pero qué hermosos cuando ese esa relación está llena del amor de Dios porque aunque estés abajo de un árbol Dios te bendice Dios te empieza a prosperar Dios te empieza aleluya a abrir puertas en una manera inmensurable aunque vivas en una manera módica cuando reina la paz y el amor de Dios, ahí eso es lo mejor que puede suceder. Dale el aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Porque no importa lo material, lo que lo que importante es que reine la paz y el amor de Dios en una familia en el nombre de Cristo Jesús. Amada familia de Dios, Dios nos ama y nos llama a través de su palabra a la obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Invito a estar de pie, por favor. Vemos a Jesucristo ahí en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y de repente llega por ahí el Hijo de Dios. Y vemos a un Juan del Bautista Reconociendo La divinidad de Jesucristo Yo creo que Juan el Bautista En su tiempo era el hombre más famoso El más importante Pero él menguó Para que el Hijo de Dios Llegara a ocupar su lugar Siempre familia de Dios Aprendamos a menguar Y que siempre a Él le demos la gloria y la honra y hagamos su voluntad en esta vida dice la palabra de Dios y estoy terminando, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y mientras oraba el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia La obediencia Abre los cielos Usted quiere escuchar la voz de Dios Aprenda a ser obediente Hijos Obedezcan a sus padres En el matrimonio El sacerdote de la casa Es el varón El varón Es el que tiene La última palabra Sí mi amor, lo que tú dices Es importante Siempre darle al varón Su respeto, amada mujer de Dios Darle la autoridad que Dios le ha dado Porque hoy en día muchos matrimonios Se desbaratan cuando la mujer quiere Gobernar Absolutamente todo en la casa Yo creo que tiene que ser un trabajo Mutuo, donde los hijos puedan ver la armonía, la coinonía de papá y mamá. Y también varones, Dios nos llama la palabra de Dios, nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Entonces con ese amor y esa calidad, varones, tenemos que amar a nuestras esposas, cuidarlas, porque lo que sembremos en ellas lo vamos a cosechar. Y tendremos matrimonios matrimonios fuertes Sólidos Que van a durar para toda la vida Hijos Amen a sus padres Obedezcanlos Padres no provoquen a sus hijos A ira Siempre pídale a Dios sabiduría Cómo corregirlos, cómo amarlos Porque hay padres Que han llegado A matar a sus hijos Cuando sus hijos han cometido un error a veces los han matado con palabras que han brotado de sus labios. Para decirles, eres un inútil. No sabes hacer nada te de desprecio. Y ahí prácticamente aquel padre mata el porvenir de su hijo. No lo tiene que matar físicamente. Hay quienes han llegado a hacerlo. Y eso es algo terrible, terrible. Pero la familia de Dios, tenemos que buscar a Dios para que Él nos guíe con su amor para amarnos y respetarnos en el amor de Dios incline su rostro por favor y dele gracias a Dios por su palabra dígale Señor gracias Dios gracias Dios gracias Dios, gracias Dios gracias por hablarnos dígale gracias por hablar a mi corazón Señor gracias Padre Celestial dígale gracias Espíritu Santo tenga el Espíritu Santo Dele gracias al Espíritu Santo Thank God for His Word Dele gracias a Dios por su palabra Dele gracias a Dios Y en el nombre de Jesús Si en su vida ha faltado la obediencia Si tal vez No ha visto reverdecer El campo para usted Es porque tal vez ha faltado Obediencia Sometimiento Atravesar los procesos Y decir yo voy a obedecer. Donde Dios me ponga, ahí voy a servir. Tal vez, tenga conocimientos, facultades para impresionar. Tal vez, hay virtudes que nadie las conoce, pero yo las puedo hacer. Hoy te digo, aprende a esperar en tu tiempo. There's a time coming for everyone. Para todo hay tiempo debajo del sol. Qué importante que Dios Encuentre corazones obedientes Como encontró a Elías Obediente Obediente Recibió instrucciones Y las obedeció Tal vez alguien esté como Naamán que a lo mejor ni conoces a Dios, pero has oído acerca de Él. Pero hoy estás escuchando que Él te ama y Él puede enderezar tus caminos. Hoy el Señor te dice, empieza a firmarte conmigo, empieza a venir a la iglesia, empieza a escuchar la voz a través de mi Espíritu Santo, a través de mis siervos. Y voy a enderezar tus caminos y serás bendecido y serás bendición a los tuyos y a tus futuras generaciones el nombre de Jesús el nombre de Jesús hay hijos también aquí mansos que sus padres los conocen hijos que que han aprendido a ser obedientes hoy te digo hijito sigue siendo obediente tal vez dices pues nadie me ve pero hago mi esfuerzo Déjame decirte Dios te ve God sees your heart que has aprendido a callar cuando debes de callar que has aprendido a hablar cuando debes de hablar que has aprendido a respetar que has aprendido a ser obediente a pesar de que a veces no te gustan las instrucciones déjame decirte tu tiempo viene para ti Josué get ready get ready because your time is coming maybe you have been traveling through a desert and you don't see what's coming But you have, you have kept the faith in God. God sees your heart. Keep on walking forward. The promised land is near you. Hoy el Señor te dice en el nombre de Jesús. Si alguien ha atravesado un desierto y, y no ve un panorama favorable. Sigues viendo desierto. Hoy Dios te dice: sigue caminando. Esa tierra prometida está cerca en el nombre de Jesús. Confiesa mi palabra refúgiate en mi palabra establecete cada día en mi palabra en el nombre de Jesús y confía en ella no te desaliente no te desanime no veas a diestra ni a siniestra ya no veas atrás sigue adelante en el nombre de Jesús que tu recompensa está a la puerta en el nombre de Cristo Jesús hoy te invito iglesia levanta tus manos y te invito a repetir esta oración de arrepentimiento de de reconocer que necesitas a Cristo en tu corazón y también una oración de obediencia. En el nombre de Cristo Jesús repita conmigo, Señor, gracias por tu palabra que ha llegado a lo profundo de mi corazón. Hoy, Señor, te pido perdón si he sido desobediente. Te pido perdón cuando no me gusta la instrucción la disciplina perdóname Señor yo no quiero abortar los procesos por donde tú me llevas quiero hacer tu voluntad, quiero ser obediente, como Elías como Daniel quiero guardarme para ti Señor guarda mis pensamientos guarda mi corazón perdóname si te he fallado perdona mis pecados hoy me arrepiento de toda maldad en mi corazón te pido perdón si mis generaciones pasadas fueron desobedientes no te amaron de verdad te pido perdón por mis padres por mis abuelos por mis bisabuelos mis tatarabuelos perdóname perdona mis generaciones pasadas y que desde hoy Señor mis generaciones te sirvan te amen, sean obedientes aprendan a escuchar tu voz y mis futuras generaciones sean de bendición para esta tierra produzcan paz produzcan gozo alegría, bendición a los demás en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se rompe toda atadura de contaminación de este mundo en mi casa en mi hogar en mi familia, en el nombre de Jesús, somos libres para adorar, somos libres para alabar tu nombre somos libres para servirte, con todo el corazón, aleluya, en el nombre de Jesús, tú me has llamado, nos has llamado Señor, de las tinieblas, a tu luz de verdad, queremos seguir Señor, caminando, con esa lumbrera, que ilumina nuestro caminar, que es tu palabra, en el nombre de Jesús, y guiados por tu Espíritu Santo, vamos hacia la victoria, Vamos en el nombre de Jesús, a caminar seguros, que mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén.